0: Olá! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Comida para Pensar. Esta é uma produção do Grupo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, Consumo e Cultura, o GEPAC. Desejamos uma boa escuta!
1: Olá, me chamo Rafaela e esta é a áudio-resenha do texto A Adesão à Causa Rural e da Agricultura Familiar por Consumidores e Seus Movimentos Organizados, das autoras Fátima Portilho e Lívia Barbosa. Segundo as autoras, os estudos rurais no Brasil acabam por focar na esfera da produção rural, ignorando o processo de consumo, visto como um fenômeno residual dependente e derivado da esfera da produção. Nessa pegada, Portillo e Barbosa citam alguns autores que trabalham com os novos estudos do consumo juntamente com os estudos rurais. Jolivet, entre outros, defendem que a abordagem dos estudos rurais devem retratar questões que a sociedade formula como um todo sobre o mundo rural. Já Sassatelli dá ênfase no papel do consumidor, sendo importantes parceiros para impulsionar formas de produção éticas e sustentáveis. Já Wilkson ressalta que as práticas de consumo alimentar têm revalorizado produtos e processos produtivos, considerados tradicionais e autênticos, refletindo na forma como o rural é idealizado a partir da expansão do sistema urbano-industrial no qual o agricultor é visto como um grande ecologista do planeta. Movimentos sociais como economia solidária, comércio, comércio justo e slow food e ideologias alimentares como saudabilidade, sustentabilidade e valor de origem fazem parte dessa ressignificação do rural, refletindo na busca crescente por produtos orgânicos, agroecológicos, artesanais, locais, coloniais ou oriundos da agricultura familiar e de assentamentos da reforma agrária. Ou seja, a saudabilidade como tendência alimentar pode ser pensada com a medicalização do alimento, que enfatiza o valor nutricional, e junto com a sustentabilidade, apresenta uma crítica à produção agroalimentar industrializada e o impacto que ela causa em um todo. Juntamente com a saudabilidade e sustentabilidade, há a tendência de valorização da origem dos produtos alimentares, que é um dos aspectos mais politizadores do consumo e apresenta três significados. A origem como produção tradicional e autêntica, a origem como politização do mercado e a origem como rastreabilidade. Sendo assim, a comida e o espaço rural na vida cotidiana tensiona para um rearranjo no processo produtivo, construção de identidade e posturas políticas. Em suma, a saudabilidade, sustentabilidade e valor de origem são alguns dos valores e tendências observados na sociedade contemporânea. As práticas e movimentos em direção à busca pela saudabilidade alimentar reforçam-se com os movimentos pela busca de maior sustentabilidade na produção e consumo de alimentos. A comida, além do tradicional e do gosto pessoal, passa a ser também uma escolha política. Convido o Matheus agora para falar sobre o tópico politização do consumo, no qual vai trazer também alguns exemplos.
0: Olá, sou Matheus Martins, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da URGS. Para ilustrar as possibilidades de ativismo típicas das chamadas sociedades de consumo, os autores trazem no tópico Politização do Consumo, a relação presente entre o consumo e a cidadania e seu papel como um importante catalisador de transformações políticas e socioambientais por uma parcela da sociedade contemporânea. Neste processo, o consumo passa a ser uma prática percebida como uma forma de participar de um cenário de disputa sobre o que a sociedade produz, o modo como produz e os significados e formas de usufruto desta produção. Assim, a politização pode ser identificada em ações como boicotes e boicotes ou ainda na organização de cooperativas de consumo e de movimentos de defesa de direitos dos consumidores. O uso político do consumo da atualidade se constitui então como uma ação cotidiana de defesa de valores e de um modo de vida, ou seja, uma forma de coletivização das escolhas individuais dos consumidores baseado na politização voluntária. No tópico intitulado Os Movimentos de Consumidores e a Causa Rural, os autores mostram a aproximação destes movimentos com a causa rural e da agricultura familiar através da exploração de dois exemplos brasileiros. O primeiro, a atuação do Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos do Consumidor na luta contra a liberação dos alimentos transgênicos. Neste caso, o consumerismo vai desde ações em torno das lutas jurídicas, campanha contra os OGMs, denúncias até a politização do consumo. No segundo caso, mostra a atuação de uma cooperativa de consumidores do Rio de Janeiro, a Rede Ecológica, na defesa da produção orgânica e de base familiar, onde os consumidores se caracterizam como tipo ecológico-trip, que além de uma preocupação com a saúde, são motivados por uma atitude de responsabilidade ambiental e social, ou os consumidores do tipo consumers, que apoiam ou buscam fortalecer uma causa através da compra. Agora, convido a Agnes a trazer as considerações finais do capítulo e o que concluímos disso tudo. Você está ouvindo o podcast Comida para Pensar.
2: Olá, eu sou a Agnes e também sou mestranda no Programa de Desenvolvimento Rural da URGS. Eu espero que vocês tenham apreciado as nossas considerações acerca da adesão à causa rural e da agricultura familiar por parte tanto dos consumidores, de maneira individualizada, quanto da organização deles, cada vez maior, em movimentos organizados de consumidores a exemplo dos circuitos curtos de comercialização, das comunidades que sustentam a agricultura passando assim a compreender cada vez mais o consumo enquanto um fenômeno social, indo além de uma falsa polarização que deixava de um lado os produtores rurais e do outro os consumidores urbanos. A compreensão de que o consumo é um fenômeno social complexo onde cada vez mais tem atuado valores a exemplo da sustentabilidade, entendida em seus uh, aspectos econômicos, ambientais e sociais, bem como da saudabilidade e a valorização da origem dos produtos é fundamental para que possamos avançar cada vez mais no que diz respeito a uma aliança, a uma aproximação concreta entre o campo e a cidade. A politização do consumo tem crescido cada vez mais. E temos percebido não só o aumento dos movimentos organizados de consumidores, como já citado por mim, mas também a incorporação des, da importância desses consumidores pelos próprios movimentos sociais. A exemplo do MST, do MCP e de outros agricultores familiares que não necessariamente estão organizado em, organizados em movimentos sociais, mas que têm buscado uma aproximação concreta com os consumidores, uma vez que o consumo, enquanto ato político, tem norteado as escolhas de compra no cotidiano de diferentes estratos sociais. Por fim, é importante ressaltar que, em especial no Brasil, faltam dados pesquisas que aprofundem em questões como quem são esses consumidores? Qual é o caráter político desse consumo político? O consumo político reduz, substitui ou complementa formas de participação que são mais coletivistas? Quais são os valores e o enraizamento social desses consumidores? Quais são os limites e as possibilidades das ações que o Matheus apresentou, tais como o boicote e o buy cut? Uh, essas questões ficam postas e podem nortear as nossas pesquisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Comida para Pensar. Esperamos que tenha aproveitado e convidamos você a seguir o GEPAC nas redes sociais. Até a próxima!